0: Сделай вдох и будь смелей.
1: Всем привет, это Анна Нечаева, трансформационный психолог, коуч, семейный терапевт и мастер трансформационных игр. И это мой подкаст «Вдохновение». Сегодня я хочу представить вам человека, которого я знаю уже больше 17 лет. Девушка, которая была преподавателем йоги, рекламным специалистом, бизнес-вумен и, наконец, блогером. А сейчас и путешественником. Человек, который, кажется, не боится ничего, не менять фамилии, не летать на другой конец света. С нами Лиза Строг. Лиза, привет.
0: Привет, Аня, рада тебя слышать.
1: И я тебя очень рада слышать. Расскажи нам, пожалуйста, пару строк о себе, кто ты, откуда ты, где ты сейчас. Все, что посчитаешь нужным, чтобы слушатели знали о тебе.
0: Я не могу, Аня, обойти стороной долгое наше знакомство, потому что на самом деле очень немного в моей жизни людей, которых я знаю прямо со школы. А мы с тобой знакомы со школы, и это мощно.
1: Я с тобой согласна.
0: Поэтому ты видела, в принципе, все мои вот эти трансформации. Я действительно побывала и йогом, и рекламным менеджером. И сейчас я блогер, нахожусь в большом путешествии, ощущаю себя как кругосветный путешественник, потому что смотрю мир и показываю дочки самые отдаленные его части.
1: Мне очень интересно, в какой момент была какая-то такая точка невозврата, после которой... Ты поняла что так как раньше ты уже не можешь и ты хочешь что-то по-другому потому что даже перечисляя и представляя тебя мы говорим о нескольких ипостасях твоей жизни плюс ты еще обучалась еще на кого-то по моему насколько я помню да. в какой момент ты все меняешь что происходит такого
0: в твоих жизни что ты понимаешь что ты хочешь и дальше для начала да у меня таких точек жизни было много и я только ближе к 30 годам сейчас мне 33 вот недавно исполнилось я осознала что вообще-то я нормальный человек Потому что раньше у меня было ощущение, что я делаю что-то не так. Вот там какая-нибудь, возьмем виртуальная подруга. Вот она выучилась в школе, потом пошла в институт на бухгалтера, потом стала работать бухгалтером, и сейчас уже на хорошей должности начальник бухгалтерии, да, условно. И тут я, которая как будто бы мечется. То йога у меня, то материнство. Я даже чуть ли не и мечтала быть. Потому что, когда я была беременна, меня эта тема очень увлекала вообще рождение детей, вот это женское все практики. И меня как будто бы мотает очень сильно по жизни. Но ближе как раз к 30 годам я, во-первых, прочитала очень интересный материал про сканеров и дайверов. Сканеры — это как раз такие люди, как я, которые хватают везде и все понемногу. Дайверы — это люди, как та самая условная подруга, которая погружается в тему и копает вглубь. И оба этих персонажа, так скажем, они нужны обществу очень сильно, потому что нужны специалисты, которые будут глубоко знать свой предмет, и нужны люди такие, как я, которые знают все обо всем. И я себя вот тогда окончательно приняла со своим интересным жизненным путем, со своей жизненной стратегией. Я действительно не боюсь все менять. Первый раз, наверное, это случилось, когда я работала в офисе, менеджером по рекламе, и вдруг я попала в йогу. Это было просто хобби, я ходила в зал, потом увидела занятия по йоге и пошла позаниматься. Потом, постепенно занимаясь регулярной йогой, я поняла, что эти люди, которые работают, которые нам преподают, они живут совершенно другую жизнь. Не такую, как я. Я хожу в этот офис пять дней в неделю, с утра до вечера, а они как-то вроде здорово живут свою жизнь. Мне понравилось. Мне захотелось так попробовать. Ну и самое время пробовать что-то новое. 20 лет вообще... Вообще порвал все предыдущие связи, пошел делать что-то новое с нуля, не страшно, очень даже задорно. Так я попала в йогу, это был первый вот такой переход, наверное, большой. А после йоги был переход плавный, наверное, более в бизнес. Я просто поняла спустя пять лет. Ну немножко, все равно люди, которые занимаются духовным развитием, они чуть меньше занимаются своим материальным развитием. То есть это люди сосредоточенные на духовности. У них свои стандарты. Я поняла, что а мне вот хочется, чтобы красиво, чтобы уютно, комфортно. И я тогда ушла в бизнес направление. Меня качнуло в ту сторону. И оттуда уже потихонечку я пришла и к блогингу, который сейчас удивительным образом позволяет мне сочетать все это. То есть я могу и про духовность рассказать, и практики какие-то рассказать, и про путешествия рассказать. И в то же время это дело,
1: которое приносит мне доход. Ну, так как мы с тобой знакомы много лет, хочу немножко подсветить то, что ты не подсвечиваешь. Соглашусь с тобой, что тогда когда ты начинала заниматься йогой, действительно духовная жизнь и, скажем так, материальная были очень далеки друг от друга. И, наверное, только сейчас мы приходим к тому, что и духовные люди, и бизнесмены говорят о том, что это все должно быть взаимосвязано, что это должно быть такое, как колесо баланса, которое между собой все сочетает. А я хочу тебя спросить о том этапе, когда началось твое материнство, потому что как раз получается, что, по моему мнению, это был тот этап, когда ты от йоги постепенно тоже может быть, с помощью йоги, перешла к бизнесу и к своему блогу. Расскажи, пожалуйста, немножко об этом, что для тебя там важно, что для тебя открыло материнство. И я бы хотела, чтобы ты немножко рассказала людям, если ты захочешь, о своем опыте рождения своей дочки. О, да. Мне кажется, это важно. Да. Женщины должны знать как может происходить это, что у нас есть выбор, и что это должно быть мягко, спокойно, комфортно. Выбирать, конечно, вам, но мне хочется, чтобы ты подсветила эту тему.
0: Да, Аня, вообще, конечно, веселый был период, и все мои знакомые, кто меня давно знает, ну, наверное, они немножко страдали. Представьте себе, значит, мне 20 лет. Во-первых, я три года была вегетарианкой, и причем на тот момент такой яростной вегетарианкой. Я плевалась, когда кто-то ел мясо, отговаривала людей. То есть это был момент такого юношеского максимализма от вегетарианства, от йоги и максимализм. Потом этот перешел и на материнство тоже. Дочку я рожала дома, и это как раз да, то, о чем ты говоришь. Я Просто совершенно была уверена в своем выборе. А выбор этот у меня появился в тот момент, когда я уже была беременна. И как бы все беременные в какой-то момент, где-то на серединке срока примерно, начинают задумываться, «Так, вот эта ситуация, она как-то должна закончиться». Но как бы я хотела, чтобы она закончилась, и где, и как, и с кем. На тот момент, 20 лет, я очень увлекалась йогой, всем естественным, натуральным. Я, конечно же, хотела, чтобы ребенок появился естественным путем, без вмешательств, вот просто минимально. Но в отличие, например, от себя сейчас, 13 лет спустя, я понимаю, что тогда я не могла отстаивать свои интересы. Так как могу сейчас. Слушай, когда мне будет когда-нибудь предстоять рожать второго ребенка, я приду в госпиталь и скажу, ребята, значит, так, делаем вот так. Вот я хочу так, 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 погнали. Но в 20 лет это совсем не то состояние и совсем не те ресурсы. И я просто понимала, что если я попаду в больницу, скорее всего... Вот как скажут врачи, скорее всего, они меня, как говорится, прогнут в этом плане. А я вот хотела, естественно, я в себя верила, я знала и чувствовала, что у меня все хорошо, анализы, правильное положение. И, что очень важно, я этот вопрос глубоко изучала. На середине беременности я прошла большой двухнедельный очный курс материнства и йога». Это был курс для преподавателей йоги для беременных и йоги после родового восстановления. Мы тогда две недели просто с утра до вечера сидели, записывали лекции, слушали остеопатов, врачей-акушеров, гинекологов и слушали женщин, которые рожали сами, с акушерками, с мужьями и даже, я никогда не забуду этот рассказ, соло. Вообще, сейчас все должны как минимум схватиться за голову, потому что соло — это, конечно, определенный уровень храбрости. И вот тогда у меня вдруг появился вот этот альтернативный вариант рода разрешения, который, о, и так можно, что ли? Можно дома, что ли? У нас в стране это, насколько я знаю, не то, что прям официально всех приглашают, как говорится, но это можно организовать. Я... Организовала акушерку, конечно, я не была готова ни к родам соло первого ребенка, ни к родам с мужем. Конечно, мне нужен был специалист. Акушерка была с 20-летним опытом работы, то есть я как бы ей доверяла. Плюс я регулярно посещала и акушерку, и остеопата. Они проверяли, правильно ли лежит ребенок, все ли готово, все ли хорошо. И забегая вперед, вот я мечтала родить как кошка, <laughs> в угол отползти там и родить. Вот так примерно и случилось, потому что весь первый период родов а я все изучила я знала какие периоды что происходит когда начался процесс я сама себе продиагностировала, так так ну кажется первая фаза началась в общем я была одна до самых по так получилось акушерка она знала она просто ехала пока она перемещалась по Питеру все как бы и уже подошло к концу практически но ну, в общем все получилось так как я хотела это было дома у муж отец сладкий был рядом в шоке на конечно. Бегал в аптеку в 7 утра за водкой, которая была у нас в списке, которую надо приготовить. Бегал за бинтами, за всякими... Вещами. В общем, все было круто, потому что появилось золото. Мы тут же ее завернули в папину футболку тепленькую, прям с него снятую. У них есть своя теория, что ребенок запечатляется вот с этим запахом, ему тепло, уютно. Они а в какую-то холодную простыню его завернули. И потом мы просто переместились в кроватку и там отходили от всего процесса. То есть все прошло, на самом деле здорово я ни о чем не жалею. Рекомендовать каждому домашние роды я бы не стала, конечно. А сейчас, спустя 10 лет, ты бы пошла на это заново? Да, спустя 10 лет я бы сейчас тоже хотела бы организовать такие суперъестественные роды, Но сейчас, немножко обладая чуть большими возможностями, я бы, наверное, организовала себе такую возможность в госпитале. Дело в том, что есть такая возможность, есть роддома с палатами, которые выглядят как дом все таки Я бы, наверное, организовала себе палату, я бы договорилась заранее с врачом, все бы это было платно, и на самом деле получала бы... Максимальное, насколько возможно, удовольствие от процесса.
1: Знаешь, хочу сказать,
0: что на самом деле за то время, пока у меня
1: родился первый ребенок, и даже к моменту рождения второго, медицина в этом плане очень сильно скакнула вперед. Да, согласна. И даже к моменту рождения моего второго ребенка уже были естественные роды, в ванной с палаты, где тихо темно то есть соблюдалось три t со своей долой, уже заворачивали ребенка, давали папе или маме, уже об этом стали говорить, насколько это важно. Вроде бы такой небольшой срок, да, 4 Года прошло от первых родов, но уже все очень сильно поменялось, и сейчас это действительно намного проще, спокойнее, и думают в первую очередь о том, чтобы маме было комфортно, а потом уже все остальное. Поэтому сейчас я знаю, что даже не всегда там надо какую-то кучу денег, что имеется возможность рожать спокойно, когда на тебя никто не орет, и все хорошо.
0: Это замечательно, да. Именно этого вот давления какого-то я и боялась. Ну и очень здорово, что медицина в этом плане шагнула. Это супер момент, когда ты родила
1: ребенка. Что сподвигает тебя не сидеть с ребенком, не заниматься им, а пойти в бизнес и начать развивать свое бизнес-направление и параллельно развивать блог? Почему ты на
0: это решилась? Или что тебя туда выпихнуло? Слушай, наверное, вообще большинством моих активных действий руководит жажда общения. Я вообще сейчас понимаю, что я блогер по натуре, наверное, потому что очень люблю общаться, очень люблю находиться в коллективе. И для меня самой страшной картиной было стать той мамой, которая в рамках квартиры существует, квартиры и двора, где она гуляет с коляской или с ребенком уже маленьким. Который никуда не выходит, не социализируется. Я подумала: ну нет, ребят, вот этого вы от меня не дождетесь. Я освоила слингоношение. Ты помнишь, я тоже была еще и слинго-консультантом. То есть я до двух лет существовала без коляски. Спойлер, сейчас я бы тоже сделала, может быть, другой выбор. Но на тот момент мне было очень хорошо, комфортно, злата, супер, легкий маленький ребеночек, поэтому я ее просто перевязывала на себя, сажала и. Ходила я вообще где угодно. И мной руководила всегда жажда общения. То есть я родила ребенка, и мне дома-то скучно. Мне надо с кем-то общаться. Поэтому я сделала встречи молодых мам. Просто в чате собирала девочек, устраивала встречи, какие-то посиделки. Мы сидели, дети там ползали, кормились, играли, потом они там подрастали вместе. Вот. И таким образом формировалось некое сообщество. Потом я стала достаточно быстро восстановила занятия по йоге, ну как только смогла, и. Девочки, когда видели, что я прихожу на занятия вести его э, в слинге, Злата у меня сидела вот в этой перевязи, они говорили, о, здорово, как ты это вот так сделала? Я бы такую штуку купила. А, объясняю, это Питер, центр города. Центр города не очень приспособлен для мам с колясками, ну и вообще мама с коляской, особенно с бомбовозом каким-нибудь, типа и малюнги, она не очень мобильна. Это огромная коляска, это метро, ну, тяжело. Поэтому посадить на себя ребенка и пойти гораздо гораздо проще. И девочки стали интересоваться, спрашивать, а где купить такую штуку можно? И тут моя, значит, бизнес-жилка мне подсказала, так, смотри-ка, есть спрос, надо организовать предложение. Я закупила, написала производителю, закупила слинги, несколько штук, вот, и стала потихоньку их реализовывать. Потом к слингам добавились там еще популярные у молодых мам товары, это чешки, потом эко-бутылки, к сумки Опять же, забегая вперед, этот бизнес, он не был чем-то прибыльным. Потом, спустя несколько лет, мы считали со вторым мужем чистую прибыль, и это было просто смешно. Типа 2000 рублей в месяц. В среднем чистыми. Но на тот момент это было совсем по-другому, ощущалось совсем по-другому. Я была, во-первых, очень занята, во-вторых, очень деловая и на позитиве. Я слушала курсы о том, как делать бизнес, прям думала, что сейчас я захвачу страну своим бизнесом, а потом и весь мир, то есть я была на подъеме. Плюс меня действительно все знали за счет этого магазина, девочки передавали друг другу, у меня была группа ВКонтакте, а потом уже Инстаграм, и в Инстаграм я попала именно с этой темой. Я исследовала варианты развития бизнеса и поняла, что да, надо вот, наверное, вступать в эту квадратную социальную сеть. И я вступила, сделала группу, сделала сообщество тоже и стала изучать вопрос развития уже в Инстаграме.
1: Лиза, я хочу тебя спросить о том этапе твоего материнства, когда ты осталась одна в Питере, при том, что ты москвичка, и ты переехала к мужу, будучи беременной. Здесь в Москве остались мама и бабушка. И я точно знаю, что настал тот момент, когда в в Питере ты осталась совсем одна. Угу. Как ты там не сдалась, как продолжил жить? И ты говоришь о том, что в тебе есть этот позитив, ты продолжала собирать вокруг себя людей, но как ты справлялась одна с этим совсем?
0: А как обстояло дело? Я переехала, да, где-то на шестом месяце беременности. Бабушка мне тогда рассказывала, что ей было горестно как-то из окна наблюдать, как я с этим пузиком, рюкзак сзади. И вообще, ну, это была совершенно другая жизнь. Мы переезжали, мы везли вещи в руках, в сумках, на такси, на поезде, там, максимально бюджетно. Денег не было, откровенно говоря. И вообще, почему я дернулась в Питер? Ну, тут все очень просто. Я жила с родителями в Москве мой будущий еще на тот момент муж выходила замуж уже будучи беременной, а он жил один в Петербурге в трешке в центре и как бы вопрос не стоял. Во-первых, я была еще тогда увлечена философией э, ведической вот этой культуры, кто знает, помашите ручкой в комментариях, мы там в какой-то момент все угорали по этим ведам, по юбкам. А веды гласят, что иди за мужем, он мужчина, ты давай. Вот. Мне, конечно, не стоял вопрос даже там остаться с родителями. Ну, как бы что, конечно, поеду, попробую построить семью. Муж тоже преподаватель йоги. В общем, мы на этой почве познакомились, и он уезжал достаточно много, чтобы либо учиться йоге, либо учиться тайскому массажу, которым он тоже специалист. И да, я достаточно много времени проводила одна в Питере, спасала меня, конечно же, общение. Вот это вот та палочка-выручалочка, которая всегда со мной. До сих пор, до сих пор. Если тяжело, это чисто палочка-выручалочка для экстраверта, да. Я не знаю, как мыслят интроверты, правда. Я очень вот ярко выраженный такой экстраверт. Мне нужно поболтать. Если мне плохо, я позвоню подружке, поболтаю, мне станет легче. И я еще в процессе, придумаю, чем себя занять. Поэтому я занималась магазинчиком, я занималась встречами, общалась с девчонками. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что, конечно, у меня был Я предполагаю, что был период после родовой депрессии, потому что я примерно на два года абсолютно забила на свой внешний вид, а это мне не свойственно. Я просто как бы с детства люблю наряжаться, всегда как-то модничать там. А вот два года я провела абсолютно, я не стригла волосы, у меня была коса ниже пояса, по-моему, уже вот эти юбки в пол, ноль косметики и как бы в основном, конечно, жизнь сфокусировалась на ребенке тогда еще маленькой златке, и мне действительно было совершенно все равно на свой внешний вид. Но сейчас я понимаю, что это не очень хороший маркер. Конечно, скорее всего, я устала и находилась в каком-то таком режиме энергосбережения. Проведя с ребенком 4 месяца в Питере вот от ее рождения, я потом поехала в Москву, где тусила еще полгода, где мне помогали моя мама и бабушка. Вот там уже было немножко времени на себя. Ну и потихонечку потом я как-то вот из этого выбралась постепенно. Ну давай попробуешь вспомнить,
1: каким образом ты оттуда выбралась. Я это помню так, что ты периодически приезжал в Москву, и когда стал расти твой блог, видимо, стали предлагать какие-то курсы пройти или еще что-то. И я помню вот этот взгляд, который вдруг очень резко поменялся. То есть он был потухший, и вдруг зажегся какой-то гонек и у тебя включилась уже вот эта твоя предпринимательская жилка, и она уже касалась не магазина с вещами, да, она уже касалась вообще всей твоей жизни. Что тогда произошло внутри? Может быть, что-то сделала, что вот переключило тебя из этого состояния, когда тебе все равно на себя, на то, что ты
0: стала развиваться, расти. На самом деле, там м- было еще одно событие важное, которое произошло до блога, но после вот этого состояния потухшего. Это я встретила. Женю, который стал моим вторым мужем. Ну, то есть, как бы, как развивались отношения, да, мы там с первым мужем, с отцом Златым познакомились в Крыму на тренинге для йогов, да, для преподавателей. Ну, вот, закрутилась, потом переезд в Питер, беременность, свадьба, вот это все. И я мечтала о какой-то вот, ну, была какая-то картинка семьи, которую я себе представляла. И какое-то время, очень долгое, я, ну, Она она вообще не совпадала с реальностью, эта картинка. Человек был занят работой. Сейчас тоже, опять же, спустя годы, спустя многие, на самом деле, годы обидок на него, сейчас я спокойно смотрю на ситуацию, на эту. Я была молодая, я не умела присмотреться, выбрать мужчину прям вот так, чтобы он мне супер подошел Я выбрала человека, который горит и увлечен своей работой в надежде, что вот эта работа, которая у нас совпадает, она нас объединит надолго и крепко. Но оказалось, есть такой момент, когда человек увлечен работой, она у него на первом месте, значит, он ее и будет делать в первую очередь, а не семьей заниматься. А все-таки в глубине души мне, наверное, хотелось, чтобы, конечно, человек занимался семьей, ходил гулять, менял подгузник и так далее. Но ну вот, а там конкретно там трудоголик, который очень крутой профессионал своего дела. Ну правда, ну семья не про него. И сейчас я его совершенно, ну не, не упрекаю в этом, он просто вот такой. И я в силу своей юности как бы распознать этого вообще не смогла. И я помню точно момент. Было интересно. Я жила в Питере одна. Он уехал на самый долгий срок, три месяца. И в этот момент я позвала в гости пожить подружку с соседней улицы, у которой тоже дочка была. И ну у нее там были жизненные обстоятельства свои, что ей, в общем, было актуально. Я говорю, давайте, девчонки, потусуемся. Классно, вместе. Мы, правда, здорово проводили время. Укладывали детей, пили ночью глинтвейн немножечко болтали о жизни. И вот именно тогда в разговорах я вот вербализировала то, что я буду уходить, то, что я буду разводиться. Я поняла, что вот куда-то оно идет, не туда, куда я хочу, вся эта семейная жизнь. Она не складывается, и надо сворачивать это дело. Помнишь
1: четко этот момент, когда ты не просто крутила эту мысль в голове, а когда ты сказала, да, надо уходить? Вот очень часто пары бросают эти слова просто так, да, в пары весоры, но на самом деле никто к этому не готов подойти по-настоящему, по тем или иным причинам. Вот почему ты тогда решилась не сидеть там в том, что тебя не устраивает, а вышла из этого? То есть вот какой щелчок произошел, в какой момент, что ты говоришь да, все, я ухожу отсюда?
0: Ну, я долго варилась, то есть я родила ребенка, у меня были какие-то надежды, что сейчас человек включится, будет помогать, этого не случилось. Я потом уехала, да, на ну, как я вот рассказала, на полгода в Москву, вернулась. но ну, я наблюдала. На самом деле, Больше года я наблюдала вообще, что происходит с отношениями, но наблюдаю, как бы вижу, что никто не стремиться находиться дома мне помогать. Ну и у меня нету такой мысли. Мне кажется, очень многие женщины живут в шаблоне в каком-то, что вот я же вышла замуж, так это на один раз. У меня нету такого шаблона. Я здесь, в этом мире, нахожусь, чтобы быть счастливой по возможности. И если, ну вот, счастья нету-нету, 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 не получается. причем я не то, что жду. Я там делаю попытки, я там была вся в этих ведах, я там пыталась там мужчине служить вообще всячески не помогло. Ну и что тогда сидеть-то? У меня вопросов больше не было. Вопрос только времени. Вот помню тогда как раз с подружкой за Глинтвейном ночным Я это вербализировала, сказала, все, я точно буду уходить. Просто чтобы вы понимали ситуацию, денег нет. Ну особо там совсем было все скромно. Либо к родителям обратно в Москву, откуда все начиналось. Либо я подумывала, что я все-таки попробую что-то поснимать. В Питере, ну и попробую, опять же, магазин, консультации, развить свою бурную деятельность. А не получится, всегда есть плацдарм в виде Москвы. Но тогда вот как раз все и повернулось по-другому, потому что я встретила будущего второго мужа, который был братом той самой подруги. В общем, познакомила она меня с братом. И вот тогда как раз это была точка, когда меня снова заинтересовал мой внешний вид потому что ну влюбленность она всегда нас конечно бодрит скажем так, сразу меняешь гардероб, все себе меняешь я тогда там похудела как-то особо, сменила гардероб, в общем жизнь пошла каким-то новым витком. и человек конечно совершенно другой совершенно уже не очень стабильный, ответственный, порядочный на него можно было положиться и самое потрясающее и чему никто не верит до сих пор, Он действительно принял меня вместе с ребенком как одно целое, и он с ребенком поддерживает связь до сих пор злате 10 лет, с двух с половиной лет ее он ей стал таким вот настоящим папой. Эмоционально ну, гораздо больше папы, чем биологический, ну просто в силу обстоятельств. Вот такие чудеса. Да, сейчас мы об этом поговорим, но я хочу
1: подсветить фразу насчет того, что на самом деле, когда женщина уже вербализирует вслух решение о том, что она уходит, психологи считают, что на самом деле она принимает это решение год или девять месяцев назад угу. и все это время пытается сделать последние попытки, дать последний шанс себе и своему партнеру. И только когда понимают, ну что все, но ну тут уже вообще ничего сделать невозможно, только в этом случае она говорит, что да, все, да. пора разводить. Я согласна, конечно. Ну, раз ты заговорила о втором муже, давай подсветим, почему же ты решилась на второй развод.
0: Наверное, это самое интересное и самое непонятное, как мне поначалу мама говорила, ну что ты, не бьет, не пьет вообще хороший мужчина, что ты типа дергаешься. Но... Выходя первый раз замуж, я думала, что нас объединит профессия. Не вышло. Оказалось, профессия все таки не главная в крепком браке. Выходя второй раз замуж, я думала, что когда рядом такой спокойный, стабильный человек, мне будет тоже максимально комфортно до конца моих дней». Но это тоже оказалось не совсем правдой. То есть, конечно, я теперь больше понимаю о себе: мне, конечно, нужна стабильность, мне нужно, чтобы человек выполнял свои обещания, честен был и так далее. И уже не было много замечательных качеств, и есть много отличных качеств да? мы же до сих пор общаемся. И единственный момент что он все-таки тоже не совсем мне подходит по темпераменту. Теперь я вдруг в этой паре оказалась движущей силой, и двигать его куда-либо было очень сложно. То есть у нас не совпадала скорость вообще жизни, мысли, не совпадали масштабы. То есть его устраивала бы квартира в родном городе двухкомнатная, а я мечтаю захватить мир. Вот примерно такая разница. То есть я такой супер позитивист, клиент всех семинаров Джоди Спензе, Тони Робинса и прочих о том, что все возможно и так далее. Я мыслю достаточно масштабно. Хотя, конечно, еще есть куда стремиться. И у нас просто не совпали масштабы, наверное, и цели в жизни. Можно задать компрометирующий вопрос? Да, конечно, вперед как
1: ты считаешь если бы в момент когда тебе было плохо и крутилась в голове мысль о том что надо разводиться не появился бы в твоей жизни другой мужчина а потом в этих же отношениях во вторых не появился еще один мужчина ушла бы ты и
0: развелась бы еще раз или нет да тут думаю надо пояснить что тут происходит я в браке третий раз сейчас и действительно каждый раз примерно в момент развода появлялся новый кандидат на горизонте, так скажем, но я по крайней мере перед собой абсолютно честна в первый раз, как я рассказала, человек уехал очень надолго, из года считай три месяца его нет, я с ребенком, я пока человек учится, надумала, что наверное как бы хватит с меня этого всего, я это озвучила и в этот момент произошло знакомство, и дальше за несколько месяцев мы отлепились, открепились, переехали, и все перестроилось. То есть, в нашем случае никакого даже обмана не было. Потому что когда приехал тогда первый муж из командировки своей длительной, я как бы сразу ему и сказала: что ты знаешь, я думаю, что все. Во второй раз было интересно тоже разговор о том, что все. Он состоялся в апреле, а своего нынешнего супруга я встретила в сентябре. Я принимала решение чуть-чуть заранее. Хотя... Мне могут не верить. Очень здорово, что ни Женя, ни Тима не остановило
1: то, что у тебя уже есть ребенок, и ваши отношения развивались так да? как классно. То есть очень часто мы слышим про женщину с прицепом, но тем не менее мужчину истинолюбившего это не пугает абсолютно.
0: Ну вот да. Для меня отношение ко мне и к наличию ребенка и вообще к ребенку это тоже, конечно, огромный показатель. Это же здорово. Это помогает отсеять неликвидных кандидатов. Сделай вдох.
1: Ты упомянула, что со вторым мужем, Женей, ты вдруг в какой-то момент осознала, что вы идете абсолютно разными путями, и у вас разные масштабы. И в том числе, я так понимаю, что эта мысль пришла в голову, потому что ты стала очень сильно развиваться, работать над собой, расти как личность. И в какой-то момент, видимо, в разговоре вы поняли, что ваши цели вообще не коррелируются никак. И ты упомянула, что с Тимом, с третьим мужем, ты познакомилась в сентябре,
0: и где то с ним познакомилась? А познакомились мы на тренинге Тони Робинса в Сингапуре. Да, мне во втором браке было немножко скучновато. Было стабильно. Я понимала, что можно положиться на человека. Вообще, он Женя потрясающий человек. Он великолепный отец. Злата для него стала настоящей дочкой. И я уверена, что они будут общаться всю жизнь. И все таки немножко я поняла, что мне... Хочется чего-то другого, хочется зажигать что-ли вместе, хочется приключений, я не знаю, ну как-то звучит это глупо, может быть, но хочется движухи какой-то. И я тогда организовала себе движуху, поехала как раз на этот тренинг в Сингапур. Тони Робинс, маленькая справка для наших слушателей, это лайф-коуч. То есть это человек, который, грубо говоря, учит жить. Учит в очень такой американской манере. Прям встаем, кричим, танцуем, say yes. В общем, это замечательно. Мы поехали в Сингапур. От России была делегация. нас было 500 человек. Вообще общение, как мы понимаем, это самое важное в жизни, в моей точно. Все, что со мной сейчас происходит, это все вокруг. Люди. Все, что со мной сейчас происходит, все, кто меня окружает, вся помощь, которая ко мне приходит, это от людей и от знакомств. И тренинг Тони Робинса тогда оказался очень мощной стартовой точкой для новой жизни, для новых знакомств. Я встретила там будущего супруга Я встретила много людей, которые стали моими друзьями, подругами. Мы общаемся все до сих пор, помогаем друг другу. Например, в январе мы со Златой ездили в Сингапур и жили у девочки вот с этого тренинга, с которым мы там познакомились. И это такой был тренинг, куда приходят люди как раз с теми качествами, которых мне тогда не доставало. Это и некая спонтанность, да, взять, сорваться там на другой конец света в Азию, и саморазвитие, безусловно. И, конечно, это цепляет. И мне очень не хватало тогда такого окружения. Я
1: м- хотела бы тебя спросить, знаешь о чем? Ну вот, понятно, со стороны мужчины это классно, когда он любит принимать тебя такой, какой я. ты есть, вместе с ребенком. А каково в этой роли самому ребенку, как-то объясняла, что вы разводитесь сначала с отцом ребенка, потом ты развелась с тем, кто для нее стал, как ты сказала, настоящим папой. И вообще, как подготовить ребенка с твоей точки зрения к тому, что у тебя есть новые взаимоотношения, может быть, что-то важное, что можно сказать для того, чтобы ребенок был к этому готов?
0: Я хочу услышать именно твою точку зрения. Ну, сразу скажу, что первый развод он был, когда Злате было. Два с половиной года, два, два с половиной. Да, она вообще ничего не поняла, честно говоря. Мы не то, что очень плотно общались и так с ее отцом. Поэтому я думаю, что вот тот переход она вообще не почувствовала. Но она была маленькая, откровенно говоря. Маленькие дети, они, конечно, по-другому все это переживают. А вот, конечно, уход из второго брака для нее был, ну, таким ощутимым. Я всегда на связи с психологом. У нас есть психолог семейная. Я с ней консультируюсь, Злато с ней работает. И я очень горжусь тем, что в свои неполные 10 лет, вот в июле ей будет 10, она приходит ко мне и говорит, «Мама, я тут что-то боюсь всего много, мне срочно нужно забронировать сеанс с психологом. Представляешь, уровень осознанности». То есть она прям понимает, так, мне страшно, мне нужна помощь, ну-ка, напиши Свете быстренько, забронируй мне время, чтобы я поработала со своим страхом. Этим я очень горжусь. И на тот момент она переживала, конечно, она не понимала, почему все нельзя оставить так, как есть. Было ей, по-моему, 5 лет. Ну и тоже вдаваться в какие-то взрослые подробности в таком возрасте, мне кажется, бессмысленно. Поэтому я рассказывала ей, что, ну вот так бывает у взрослых, ты ни при чем, естественно. И вообще дети никогда ни при чем. Это взрослые разборки. Я продолжал объяснять, что мы остались друзьями, мы будем общаться, и главное подтверждать это действиями. То есть она действительно уезжала каждые выходные к папе, проводила с ним время, и со временем поняла, что у нее просто поменялся немного формат жизни, да? мы жили все вместе, а сейчас она живет у меня и потом у него. Таким образом мы жили довольно долго, несколько лет, пока мы, собственно, в 2022 году летом... Не переехали в Москву. Этот переезд и, соответственно, отрыв от папы был тоже такой нелегкий. Я начинала с ней общаться об этом за полгода. Где-то с декабря. Сначала больше переживала, потом потихонечку меньше. Потом Женя приехал к нам в Москву, они продолжили общение. Главное с ребенком разговаривать. Как ты подготовила Злату к знакомству с Тимом? Ну, то есть ты говоришь, что
1: когда она была маленькая, это было, может быть, не настолько значимо и понятно для нее, но в пять лет она уже была вполне отделившись личностью, да, кризис трех лет пройден, уже есть я сам абсолютно точно. Что ты тогда говорила ей, когда ты знакомила ее с тем уже непосредственно? Но наверное все-таки произошло на этапе, когда ты уже понимала, что отношения идут к какому-то
0: там. Да, да, конечно. Я бы не стала вообще, если абстрактно говорить, вот как бы я знакомила ребенка с новым мужчиной. Конечно, я бы не знакомила на первом свидании, ну мягко говоря, это как-то глупо, зачем это делать. Для начала пойду по Общаюсь сама с человеком, пойму, что он мне нравится, пойму, что эти отношения длятся ни неделю и не месяц. Пойму, что у нас совпадают намерения. И в то же время и для отношений очень важный этап посмотреть на взаимодействие с ребенком. Потому что здесь могут быть подводные камни. Вы можете общаться очень классно вдвоем, а потом появляется ребенок и все разваливается. Это тоже не годится. Поэтому знакомила я, конечно, знакомила примерно через два месяца после начала отношений и представляла сначала как своего друга. В Злате было около семи лет тогда. Но на самом деле в семь лет они все понимают. У мамы друг, у мамы друг, а потом ой что-то друг ее обнимает, ой целуются от чего-то они а с другом. Дети очень все быстро понимают понимают, схватывают, они могут шутить над вами еще, троллить вас, говорить, что вы делители тесто. Ну, в общем, мы шутили, смеялись, старались просто легко взаимодействовать.
1: Ты блогер-миллионник, у тебя 3 миллиона подписчиков сейчас в блоге. Мы уже проговорили, что ты сменила несколько сфер деятельности, и каждый следующий, по моему мнению, становишься все успешнее и успешнее. Ты мало того, что блогер-миллионник, ты действительно зарабатываешь на этом, ты монетизировала это. Как ты считаешь, какие твои качества личности позволили тебе менять профессию, развивать блог, сменить нескольких мужей, сейчас уже начать путешествовать? Что в тебе такого, что движет тобой, не останавливает тебя? И даже ты говорил, 20 лет сменить профессию а, — это фигня. Вопрос. Слушай, некоторые не в 20 никогда не решаются сменить профессию. Что в тебе есть или что ты делала важного, что сохраняло этот внутренний стержень и ты считал, что все,
0: мы туда идем? ну наверное это интерес к жизни мне интересно жить мне интересно что же будет там за горизонтом и еще я люблю фразу всегда лучше жалеть о том что ты сделал чем о том чего не сделал я понимаю что вот передо мной стоит выбор возьмем например первый брак вот остаться здесь и что то ковыряться пытаться либо развестись и я представляю себе свою жизнь, если я останусь, и как-то мне становится грустно. Я понимаю, что я буду жалеть, что я не решилась на что-то другое. Точно так же и со всеми остальными выборами. Я представляю себе, как будет развиваться моя жизнь. Например, сейчас я уехала в путешествие, в такое самое отрывное, наверное, в своей жизни. По длительности я никогда не уезжала из страны дольше, чем на, наверное, там 2-3 недели стандартного отпуска. И тут мы с чемоданами, со златкой уехали попутешествовать масштабно, посмотреть мир, пожить в разных странах какое-то время, посмотреть вообще, как нам это все. И что мне позволило на это решиться? Я подумала, ну, у меня есть возможность, у меня есть интерес. Я очень сильно пожалею, если я этого не сделаю, если я останусь я буду вспоминать тот свой выбор и думать, блин, ну вот жалко, я не решилась, вот было бы сейчас так здорово. Поэтому я и решаюсь на все. Всегда говорю «да».
1: Ну тоже про такую очень искреннюю честность с собой, про то, а будет ли мне комфортно в той жизни, если я останусь там. Я услышала, что ты сказала про психолога, ну и понятно, что мы общаемся, я знаю немножко эту тему, что вы общаетесь с психологом, В какой момент ты пришла к тому, чтобы работать с психологом? Вообще, в какой момент ты стала работать с ментальной частью своей личности? И считаешь ли ты это важным вообще сейчас? То есть я слышу, что ты гордишься тем, что дочка может сказать о том, что мне нужно поговорить с нашим психологом. Когда произошло осознание того, что да, надо туда идти и работать и над этой частью? Ну, то есть, понятно, ты говоришь, что у тебя была духовная часть, потом ты окунулась в бизнес, и потом, видимо, в какой-то момент это все совместилось.
0: Да, да. Мы говорили, что менялись профессии, менялись все. Но я всегда работала с людьми. Люди — это большая часть моей жизни. И вторая часть моей жизни такая красная нить, пожалуй. Это саморазвитие. Просто такие факты из биографии меня саму они потрясают. Моя бабушка, ты ее помнишь, она рисовала натальные карты астрологические. от руки еще, никаких программ не было. Она рисовала, увлекалась астрологией. Карта моего рождения у нее была от руки нарисованы. То есть это была астрология как-то всегда со мной рядом. Я помню, как я в 13 лет проколола пупок. Она, когда это засекла, я, естественно, сделала это без разрешения, она закричала, «Луна в раке! Гнить же будет! Дура ты дура!» И действительно, пупок заживал вместо одного месяца три. Я с ним мучилась довольно долго. Дальше мой первый парень, занимался медитациями, осознанными сновидениями, мы практиковали это все вместе. То есть, вы представляете, мне там 16 лет, а в моей жизни вот такие темы присутствуют. Как будто это такая тема жизни, и я к ней то с одной стороны подхожу, то с другой. Потом появилась йога, потом в бизнесе это тоже определенное саморазвитие. И в какой-то момент я поняла, что мне не хочется больше... В эзотерике я поработала, тут я поработала, с коучем я долго работала, мы проживали, вытаскивали какие-то детские травмы. И потом я просто устала от этого эмоционального, и я захотела просто как в фильмах, когда укладывают на кушетку и говорят, ну рассказывай. Я хотела в таком говорильном жанре пообщаться, и тогда появился у меня специалист. Я ее знала на самом деле несколько лет до этого, но мы просто дружили, а именно как специалист она стала со мной работать. И в целом, конечно, почему люди идут в саморазвитие, я думаю, однозначный ответ, мы все хотим быть счастливыми. Просто в размышлениях, а как же прийти к этому счастью, мы понимаем, что так, но чтобы прийти к счастью, нужно брать какие-то свои блоки, какие-то ограничивающие убеждения, вот это все, наше любимое, проработать с детства, еще что-то. И вот тогда мы уже ищем инструменты для того, чтобы это сделать. Так что движет каждым человеком в саморазвитии просто желание быть счастливым.
1: Да, хочу тебе сейчас подсветить, что подкаст называется «Вдохновение», и я считаю очень важным сказать, что вдох вдохновляла несколько раз за жизнь, и очень сильно меня ты.
0: Oh. И
1: это касается и смены стиля, как бы это момент, который крутился в голове, но когда я увидела, что это сделала ты, я такая, блин, а почему я не могу? Да, как я, я же тоже делала. хочу. Я сейчас
0: вспоминаю.
1: В момент, когда ты написала, что ты обучаешься на коуче, я поймала себя на мысли, блин, Анька, сколько можно? Себе со всех сторон подсвечивают, что пора возвращаться в психологию. Почему нет? Я пошла тогда на коучинг и семейную терапию, и это вот ты человек, который меня вдохновляет в этой жизни абсолютно точно.
0: О, спасибо большое. Likewise, как говорится, взаимно. Потому что из моего окружения ты редкостный пример долгой и счастливой, как мне кажется, семейной жизни. И я знаю, что это не всегда просто, потому что, опять же, мы давно друг друга знаем, не всегда просто но вы выруливаете, ребята, и я на вас смотрю со своими тремя браками, и вот здесь вы меня вдохновляете, что все-таки можно так тяжело, но можно, это правда.
1: Да, Лиза говорит о том, что мы с моим мужем уже 17 лет вместе, нам 33 года, тяжело безустанной работой над собой и вообще я про то, что можно изменить мир, работая над собой, и когда тебя что-то бесит в партнере, иди сам в терапию. В первую очередь и разбирайся со своей головой, но это касается и понятно моей профессиональной с деятельности, потому что я психолог и коуч. Но это действительно так, что иногда надо от, от партнера и пойти заняться собой. Аминь. Расскажи еще немножко о путешествиях. Что тебе нравится? Какие есть сложности в том, что вы путешествуете? Насколько это трудно? Другие языки. Что стоит учесть, может быть? Прям знаешь, несколько факторов, что трудно, что стоит учесть, как можно в это вообще пойти,
0: что-то такое. Ну, для начала я считаю, что путешествия очень сильно развивают кругозор и развивают личность. Потому что ты понимаешь, что мир, он может быть вообще другой не такой, как ты привык. И сейчас я воспринимаю все происходящее немножко с игровой точки зрения. Я представляю себе свою жизнь как игру. Я привыкшая к России, и я абсолютно хорошо выучила, как играть по правилам в России. Я попадаю в ситуацию и в страну, где я не знаю ничего. И мне нужно выяснить, а как тут снимать квартиру, арендовать машину, куда ребенка пристроить. И здесь все по-другому. Это очень круто. Мы за полгода сменили сейчас на данный момент две страны. Это Арабские Эмираты. Мы посидели в Дубае долгое время. Я пообщалась там с мамами, пообщалась просто с девчонками, которые там живут и работают. Очень интересно. Везде свои нюансы. И сейчас мы переехали в США. Здесь теперь осваиваемся, смотрим, как... Как тут все устроено? Тоже очень интересно, но я поняла одно, что жизнь в любой стране состоит из одних и тех же пазликов. Я это представляю себе примерно как объемную фигуру и одновременно как пазл. Как будто нижний этаж пазл – это безопасность, что нам нужно для того, чтобы чувствовать себя безопасно. Крыша над головой, ну машина в большинстве случаев, потому что передвигаться. А машина это значит права, и так вот одно тянет за собой другое. Ну и, может быть, образование для ребенка, чтобы он был занят и учился. Я приезжаю в новую страну, выстраиваю сначала вот этот нижний этаж. Нашли квартиру, нашли машину, пристроили, хорошо. Дальше уже идет общение, времяпрепровождение, какой-то коллектив. Я тоже знакомлюсь. По чатам, с общими интересами. Смело езжу, знакомлюсь с людьми. Большинство из них русскоговорящие, везде очень большие русскоговорящие комьюнити. Ну и с иностранцами тоже я очень люблю болтать. Конечно, английский нужен вообще английский язык базовая сейчас потребность для любого человека, потому что на нем говорит весь мир, вы можете приехать и везде чувствовать себя. Нормально. И дальше, конечно, интересно наблюдать, как устроена жизнь. Например, чтобы снять квартиру в Дубае, нужно только выбрать ее в приложении, в общем-то, пришел, депозит внес, заезжай. В Америке вообще другая система. Тут, чтобы снять квартиру на долгосрок, нужно заполнить 100-500 тысяч бумажек, завести, упаси Боже, не деньги наличные, а надо пойти в банк и взять чек на ту же сумму, просто бумажку, завести это в дом, отчитаться дому обо всех своих счетах, всех своих кредитах, всех предыдущих работах, всех предыдущих местах жилья, написать телефоны, адреса, пароли, явки людей, которые могут тебя рекомендовать. В общем, мы такого не видели никогда. То есть прям раздевают до трусов буквально. А для чего? Для того, чтобы быть уверенными в нас, как в съемщиках жилья, что мы будем вовремя платить, все. То есть они очень серьезно к этому относятся. В Дубае в этом плане намного проще. В общем, интересно, я вот сейчас играю как в игру, отращиваю новые нейронные связи и всегда себе повторяю, что ну, классно вернусь в Россию, будет у меня вот такой опыт за плечами. Пожила там, пожила тут, но это же классно, как ты можешь себе позволить просто попутешествовать.
1: Да, это еще и развивает очень всестороннее путешествие. Нас тоже чему-то учат. Так же, как и терапия, и бизнес, и вся что угодно.
0: Как минимум относиться проще к вещам. Учат — это просто. Ты знаешь, какой я всегда была шопоголик. У меня огромные гардеробные всегда были. Сейчас я смотрю на свой шкаф, в нем висит 8 вешалок. И я вот с этим планирую месяц жить. То есть у меня минимализм, уровень бог уже.
1: Круто. Задам тебе последний вопрос. Что тебя вдохновляет по жизни?
0: Люди. Как и тебя ты упомянула, что я в чем то вдохновляю. Ну, вообще, люди. Мне кажется, все фильмы и сериалы рядом не стояли с настоящими историями настоящих людей. И самые классные истории я слышала именно от живых людей, от своих подруг, знакомых. Это, конечно, вдохновляет. Вдохновляют люди, вдохновляют путешествия, вдохновляют новые места, рассветы и закаты в новых местах пейзажи, да вообще люди и жизнь, я бы так сказала.
1: У меня 10-й юбилейный выпуск подкаста выходит с Лизой. Ура! И мы придумали интерактив. Лиза, расскажешь, что ты придумала и как мы это делаем.
0: Так, ну, было предложение что-то отправлять из места, где я сейчас нахожусь, но я люблю работать в интернете, поэтому я предлагаю нашим слушателям послушать нас, Записать свои впечатления от выпуска Расскажите, что вам понравилось Какая часть понравилась Мы на самом деле сегодня очень много обсудили Я так вспоминаю И материнство, и личную жизнь, и путешествия Это очень масштабно Расскажите, какая часть вам понравилась больше всего Отметьте нас в сторис Мы дадим в описании выпуска теги И будет вам репост от блогера-миллионника миллионника. Да, миллионника. Можете подписать, чем вы занимаетесь, или можете рассказать, что я такая-то, такая-то, занимаюсь тем-то, послушала подкаст, и меня вдохновила то-то, то-то. Расскажите, что вас вдохновило в нашем подкасте, и мы с удовольствием этим поделимся взаимно. Я тебя
1: благодарю за то, что ты придумала.
0: Я тебя благодарю за то, что согласилась на
1: этот подкаст, за твою искренность, за твой позитив. Я тебе желаю всего самого лучшего. У тебя точно все будет, что ты захочешь в этом мире. Я в этом не сомневаюсь вообще ни
0: секунды. Спасибо! Тебя. Спасибо всем, кто нас слушает. Очень рада. Хорошего вам дня, вечера, утра, любого времени суток. Друзья,
1: на этом наш выпуск и первый сезон подкаста заканчивается. Я буду очень рада всем лайкам на всех площадках подкаста, всем вашим отметкам и репостам в социальных сетях. Их очень приятно получать. А мы с вами услышимся уже во втором сезоне.
0: Сделай вдох и будь смелей. Вдохновение придет скорее. Сделай вдох.